0: Grupo Reforma.
1: Mm, Wicket. <risa> fantastic check up. Absolutely fantastic. Amigos y amigas de Máxima Potencia, bienvenidos a este episodio en el que vamos a platicar de Checo Pérez, el rey de la calle, Pablo Tiburcio, los saluda en compañía de Sinelli Santos y Jaime Ugarte. Chicos, después de un fin de semana intenso porque hubo grandes ligas en México, el fin de la Liga MX, también nos tocó disfrutar a Checo Pérez ganando la Sprint Race en Azerbaiyán y después el gran premio Sinelli. Te saludo y cuéntame, ¿cómo viviste este fin de semana de automovilismo?
0: Hola, Pablo, y un gusto saludarte, Jaime, que estás aquí con nosotros. Un fin de semana que casi redondo porque del total de 34 puntos que pudo haber obtenido Checo Pérez solo se llevó 33.
1: Le faltó esa vuelta rápida. Le
0: faltó esa vuelta rápida que al final se la llevó Russell con el Mercedes pero también es un fin de semana de romper estadísticas y de romper récords porque al final Checo es el único piloto como bien mencionabas tú la semana pasada que iba a repetir victoria y así lo hizo. Les dijo. Se Les dijo y además de alguna forma creo que esta victoria aumentó su confianza porque si bien es cierto que el auto de seguridad de alguna manera le dio cierta ventaja para que él pudiera entrar tranquilamente a los pits y cambiar sus neumáticos, al final ese encuentro que se esperaba rueda a rueda nunca se dio porque se logró adelantar ¿no? de Verstappen, logró sacarle primero un minuto, un segundo, perdón, 1.2 2.2,
1: 3.2 traía
0: un ritmo espectacular y también supo muy bien administrar los neumáticos que fue uno de los principales problemas que se le presentó a Verstappen en el primer periodo que fue precisamente lo que lo alentó a entrar primero a los pits antes que Checo y creo que ese punto fue muy importante para que de ahí se empezara a construir esa victoria y ya es su quinta victoria en un circuito callejero con Red Bull la sexta en total recordemos que una de esas sí es en un circuito callejero que fue en Sakir o en, en Bahrein pero sin duda es el rey de las calles con todas las letras y va a pasar a la historia por estas grandes carreras que ha estado haciendo. Dos de cuatro ya es un gran mérito.
1: Jaime, ¿disfrutaste como nosotros lo que vivimos
2: este fin de semana con Checo? ¿Qué tal, amigos de Grupo Reforma y Cine? Pablo aquí en el estudio. Lo disfruté y creo que para mí, no sé qué piensen ustedes, fue una prueba definitiva de que Checo Pérez le puede competir de tú a tú en igualdad de circunstancias a Max Verstappen. Nadie duda, por ahí se hizo polémica de que quién es mejor. Nadie duda que Max Verstappen puede ser un piloto más completo, pero al final de cuentas, pues la calidad de Checo no la se le va a negar a nada. De la experiencia. Entonces, ya van dos carreras, dos grandes premios en esta temporada que corren en igualdad de circunstancias y se vio que con el mismo coche, a pocos segundos de diferencia, Verstappen no se le pudo acercar ni siquiera a ese punto para intentar rebasar a Checo. No hubo manera de alcanzarlo. Entonces, tienen a estas alturas del campeonato tienen coches similares, están adecuados para ambos, a menos que Red Bull empiece, como la temporada pasada, a hacer modificaciones que sí, favorezcan sí, sí, al claro. neerlandés. Mientras siga así, yo veo muy probable que puedan seguir peleando de tú por tú en la cima del campeonato.
1: Hablando de eso, viene, Sinelli, un gran premio interesante en Miami que puede nuevamente tener esta pelea de la que hablaba Jaime.
0: Sí, realmente la gira que se viene en Estados Unidos, que solamente es una carrera, lamentablemente es el Gran Premio de Miami. Y esta pista lo que tiene es que es semiurbanas, es un poco parecida a lo que es el circuito de Australia, que también combina esta parte del autódromo con las calles. Y va a ser un punto bien importante, porque si bien Checo no le fue tan bien como hubiera querido, no fue por una cuestión suya de manejo, sino uh -huh. fue por una cuestión de frenos lo que pasó en Australia. Y aquí en Miami completamente llega con un auto fuerte, con esos ajustes necesarios en su monoplaza. Y creo que también viene motivado con esa necesidad de cortar seis puntos solamente de diferencia que tiene con Verstappen. No es nada, el, ¿eh? El seis tiene 87 puntos. y Verstappen tiene 93, entonces nada. nada es la diferencia y creo que Miami sí puede ser un campo bastante bueno para Red Bull. Es, va a ser una pista donde va a ser muchísimo calor porque también el clima juega mucho a favor de la configuración en cómo van a adecuar este RB19 y creo que es el momento también clave para que se ponga adelante con una victoria más y que vuelva a establecer que él está ahí en la Fórmula 1 no para ser segundo, sino para ganar un campeonato mundial.
1: Salimos de la recta principal para entrar a la zona de curvas. Me interesaría saber para ustedes por lo que vieron en Azerbaiyán, una pista muy complicada, Jaime, por las curvas muy cerradas que vimos. ¿Qué tiene Checo que se adapta tanto? Es porque es de México y porque ya se sabe eludir <risa> el microbuses. ¿o qué? ¿Qué tiene Checo Pérez que lo hace tan bueno en este tipo de circuitos?
2: Por ahí las curvas de periférico tal vez le ayudaron un poco. Oye, andar esquivando la, este la práctica, peatones. los baches también, a lo y mejor. En la Minerva. Pero sí, efectivamente, algo curioso que pasó este fin de semana fue esa famosa curva 15 del Gran Premio de Azerbaiyán, que el Como dilata, ¿no? Le dio dolores de cabeza, de verdad, a Leclerc, a Checo, a Verstappen. Hubieron dos ocasiones en las que los propios ingenieros de Red Bull dijeron como, ¿qué está pasando? ¿no? Porque los dos casi prácticamente oh, en, claro. la, en las vueltas similares, rozaron, inclusive sí llegaron a tocar, sobre todo Verstappen llegó a tocar y sabemos sí. que en un circuito como ese, un toque y estás fuera, entonces, sí, 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 claro. pues Checo tuvo una muestra más de esa habilidad que tiene pues a lo mejor, si todos los circuitos fueran así, no habría siquiera alguien que se le pudiera acercar, esa facilidad que tiene para esas curvas tan estrechas, sobre uh -huh. todo, ya lo vimos el pasando pasado en el Gran Premio de Mónaco, entonces es aquí cuando debe pues, aprovechar para sacarle ventaja o intentar sacarle ventaja a Verstappen para pues, poderle competir.
1: Tiene lo interesante esta postura de, si todos fueran callejeros ganaría Checo, pero efectivamente lo que Red Bull le dice es Checo, no todo es calle, también tienes que ganar en autódromos, ¿no?
0: Sí, aunque creo que también uno de los puntos importantes y que bien menciona Jaime, es creo que esa capacidad que tiene para equilibrar el auto al momento de tomar cada curva. O sea, es bien conocido que a Checo le gusta la configuración un poco más cargada de la parte de atrás, el eje trasero, y dejar un poco más suelta la parte delantera para que al momento de arrancar y de tener esa frenada de una curva a otra o de una curva a una recta, salga directamente impulsado y no se detenga tanto a corregir el movimiento del auto. Uh -huh. Por eso es que hay un comparativo bastante bastante bueno de que Verstappen se chocó cuatro veces con ese muro de la curva 15. Oh, bueno, esa 15. curva 15
1: terminó raspada, pero por todo y el mundo.
0: Checo, pero es solamente una. Lo que te dice que ese despiste que pudo haber tenido fue porque a lo mejor andaba ajustando algo de los frenos o algo del eje. Sin embargo, se ha visto muy bien equilibrado el RB19 y creo que esa es la clave que él tiene que tener también en los circuitos permanentes, que debe de alguna manera tener tanto el equilibrio en la parte delantera como en la parte trasera para poder hacer una buena carrera tanto en la calificación como en la carrera del domingo, porque me parece que la velocidad ya tiene para la cual y lo ha demostrado y aún así, aunque salga tercero, la arrancada siempre cuesta
1: le cuesta, le cuesta
0: trabajo, pero en, ahora en la reciente carrera de Azerbaiyán ahí sí supo aprovechar la largada y creo que eso es lo que ha estado corrigiendo, ¿no? Quiere ser consistente en todas las áreas donde tenga que corregir o en todas las áreas de oportunidad y es ahí donde también va a ser importante que él sepa calificar eh, adelante de Verstappen en la misma fila y otra que en la carrera sepa despegarse y mantener ese mismo ritmo.
1: Porque solamente así va a poder ser competitivo con Verstappen. Vamos rápido a la parada en pits, dejemos tantito a Checo de lado porque me interesa saber su opinión. Con lo que pasó con Mercedes y Aston Martin en este gran premio, parecía que venían listos para competir con Red Bull Jaime y de pronto desaparecen de estos primeros lugares.
2: Me parece que es más lo que hizo mejor Ferrari, que lo que dejó de hacer Aston Martin y Mercedes, porque Ferrari había tenido bastante irregularidad en este inicio de campeonato y ahora, sobre todo con Leclerc, Sainz ya creo que quedó demostrado que está un nivel por debajo del Monegasco, ha encontrado mejor balance en el Ferrari, ha encontrado mejor ritmo de carrera, porque al final de cuentas Aston Martin sigue ahí, es decir, de las cuatro carreras no se ha salido del bueno uh -huh. tercer sí, lugar en sí. las tres anteriores y sí, cuarto pero, pero lugar pero ahí. entonces ahí. ha estado ahí, entonces y creo que va a ser la constante va a ser Aston Martin, sobre todo con Fernando Alonso peleando el podio, y por ahí si se le llega a escapar alguna oportunidad, va a ser el Ferrari de Leclerc o inclusive pues a lo mejor George Russell que pues, sorprendió uh -huh. en esta sobre todo esa buena estrategia que tuvo al final cambiando neumáticos en la última vuelta para llevarse ese punto que de vuelta rápida que parecía cantado y
1: que le hubiera tocado a Checo Pérez si hubiera estado bien sin Eli. más mérito de Ferrari entonces que algo que esté haciendo mal el Mercedes de Aston Martin.
2: Sí, creo que tuvo
0: un avance significativo en la cuestión de la clasificación otra vez Leclerc vuelve a ser el rey de las calificaciones en Bakú ya se la había llevado en 2021 en 2022 también y repite por tercera ocasión en este 2023 ¿Pero no son
1: consistentes ganan no, la pole y terminan perdiendo. No tiene perdiendo una bastante.
0: eficiencia y eficacia del 83% de siempre perder esa pole o de sí. no convertirla en victoria. No, bueno. Entonces, realmente los números no son muy buenos para él a la hora de tratar de sacar esa ventaja desde la primera posición y me parece que también hay un punto importante que hay que destacar que al final de la carrera los tiempos de vuelta de Red Bull, Ferrari y Aston Martin eran similares en, en las mismas condiciones y con el mismo desgaste de los neumáticos, lo que le preocupa al equipo de las bebidas energéticas porque están bien viendo ahí una ventana de oportunidad para que otra vez estas escuderías se sumen a la pelea no solamente por el tercer lugar sino también por el segundo y creo que mercedes lo que tiene que empezar a hacer es madurar estas actualizaciones que llevaron del alerón delantero pero también en emilia romagna van a llevar su versión b del w14 entonces creo que no les están apostando tanto al desarrollo de este auto sino al que van a presentar en italia dentro de dos semanas
2: ahí me querías agregar algo estoy de acuerdo con el Leclerc, pero al final de cuentas el rb 19 de de Checo y Verstappen, está años luz en Parece ritmo de carrera. son es así la comparación de los demás monoplazas. Entonces, va a ser muy difícil que, aunque Leclerc o por ahí Sainz, incluso Fernando Alonso, logre alguna pole sorpresiva, en ritmo de carrera va a ser muy difícil, al menos durante la primera parte de la temporada, que puedan, a pesar de arrancar primeros, sostenerle el ritmo sí. de los de atrás. Entonces, fue víctima de pues la potencia de uno y otro coche antes que por lo que dejara de hacer.
1: Sí, ya Leclerc. en desigualdad de condiciones, digamos, en términos del sí. monoplaza. A ver qué nos trae Miami. Por cierto, vamos a escuchar esta cápsula sobre el gran. De Miami y volvemos para seguir hablando. Lo que parece que va a ser una eterna pelea entre Checo Pérez y Max Verstappen. El Autódromo Internacional de Miami debutó en la Fórmula 1 en 2022 y es un circuito semiurbano. Está situado en el complejo del Hard Rock Stadium de Miami Gardens, sede de la famosa franquicia de la NFL, Los Delfines de Miami. La pista es la culminación de un proceso de desarrollo que simuló nada menos que 36 trazados diferentes antes de decantarse por una emocionante vuelta de 19 curvas que ofrece un ambiente de circuito urbano no muy diferente al Albert Park de Melbourne. Tiene un trazado de 5.41 kilómetros que contará con 19 curvas, 3 rectas, posibilidad de 3 zonas de DRS y una velocidad máxima estimada de 320 kilómetros por hora. También hay cambios de elevación, el principal de los cuales se encuentra entre las curvas 13 y 16 con la pista pasando por encima de una rampa de salida y por debajo de varios pasos elevados en un terreno irregular. La chicana de la curva 14 y 15 por su parte tiene una aproximación cuesta arriba con una cresta en el centro y luego desciende a la salida. Pirelli ha nominado tres compuestos en el centro de la gama con el C2 como duro, el C3 como medio y el C4 como blando. Ahí está todo lo que deben de saber sobre el Gran Premio de Miami, en el que vamos a ver probablemente, Jaime, esta pelea otra vez entre Checo y Verstappen. Decías al inicio del episodio, ya no hay duda, se puede competir y Checo tiene posibilidades de ganarle a Max Verstappen.
2: Hasta el momento, con las modificaciones que ha hecho Red Bull, no se ha declinado por alguno de los dos pilotos. En igualdad de condiciones ya se demostró que Verstappen no ha podido alcanzar a Checo en el 1-2 y siento que va a haber dos factores importantes para Miami en esta carrera. Uno, la localidad puede pesar a favor de Checo, uh -huh. o sea, es... Hay sí pa país casa, vecino, ¿no? van a haber muchísimos mexicanos, muchísimos hispanos que van a apoyar a Checo y la segunda que creo que ha sido importante en este inicio de campeonato no hay traba alguna alrededor de los dos Red Bull es decir hasta el momento ninguna carrera se le ha podido acercar para competirle por ese han hecho uno dos en tres de las cuatro carreras que han tenido entonces eso mm. es algo importante no hay tráfico alrededor de ellos claro. por ende se nota la velocidad de cada uno que pueda alcanzar cada uno va a ser el factor más importante quitando fuera variantes externas de que por ahí que un Mercedes que un Lewis Hamilton se pueda como que interponer sí, pero llegar,
1: llegar inspirados no es algo que parezca una regla sino sería una excepción exacto Ok. sin el tú? ¿Por qué crees entonces que Red Bull no se ha decantado por alguno de los dos? ¿Qué está viendo hoy en Checo esta temporada que no veía la pasada?
0: Pues más que estar viendo, yo creo que el que no hayan generado problemas entre ambos, que no hayan generado gastos adicionales con algún choque, con algún accidente, es lo que les da como esta posibilidad de que ambos puedan pelear por el título del 2023. Christian Horner, el jefe del equipo, bueno, ya comentó que es muy importante que a los dos se les permita competir, pero que no quieren repetir la historia del 2018 con Daniel Ricciardo, que lamentablemente, pues ya cuando los mismos pilotos empiezan a sentir como esa presión del compañero, hacen acciones que no son muy bien vistas en pista y que les hace perder puntos importantes tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores pero creo que sí el punto a favor aquí de Checo y el que debe de aprovechar es que es una pista semiurbana que se le da perfectamente bien, que tiene cierta ventaja y que a Verstappen, empezó pues, a haber ganado el año pasado los circuitos de este tipo no se le dan siempre ha batallado muchísimo con la puesta a punto sobre todo porque él lleva el auto más justo de la parte de adelante y es por eso que tiene tantos como golpes o como uh -huh. contactos con los muros de contención y es ahí donde le va a estar pesando un poquito esta parte, aunque en Miami no hay tantos muros cerrados y las posibilidades de adelantar son mínimas también en este circuito, entonces la cual sí va a ser muy una importante. parte importante para poder quedar delante de tu compañero, pero igual la estrategia de equipo, que además Checo está rodeado de un equipo que lo ha apoyado un equipo, y, él, ¿no? sí, un equipo personal que cree en él, que lo ha apoyado y que está muy al pendiente de su desempeño en la pista, tanto en las calificaciones como en las prácticas, como en la carrera, y es este punto sí va a ser importante porque al final la unión hace la fuerza y él cuenta con todos estos elementos.
1: Salgamos entonces de la zona de DRS y ya con la bandera cuadros a la vista, vámonos con los pronósticos. Jaime, te toca empezar a ti porque, porque estrenaron en el, el, en el programa. ¿Cómo ves? ¿Cómo va a quedar el Gran Premio de Maya?
2: Me parece que va a repetir Red Bull con el 1-2. Checo por delante. Ok. Verstappen segundo y Aston Martin va a volver a aparecer en el podio con Fernando ah, Alonso. Fernando Alonso.
1: Ahí está Tinelli, tú eres este, la gurú de lo que nos, la gente que nos escucha oh, en Máxima no, Potencia. No, no, ni tanto. Bueno, te has ido equivocando. Viniste de más a menos en la sí, temporada. Sí,
0: fui cayendo como Mercedes, hacia el vacío. No, yo creo que Red Bull va a volver a estar en la punta. Eh, la cuestión de la temperatura, no sé qué tanto les pueda ayudar a Mercedes, que es un equipo que batalla mucho con los neumáticos para ponerlos en temperatura, pero con las cuestiones del calor yo creo que va a poder estar ahí. Y creo que... Checo tiene todo para ganar, pero me parece que Verstappen no está dispuesto a cederle otra victoria y sí, va a ganar. Sí, se ve difícil, ¿no? Va a ganar Miami. Miami me lo confirmó.
1: Ajá. Que va a ganar, ok, perfecto. Que va a ganar eh, <risa> Verstappen. Se, Ajá.
0: Segundo va a ser Checo Pérez. No por mucha la diferencia, pero va okay. a seguir peleando. Me gustaría ver a un Mercedes en la tercera posición, okay. pero con el avance que ha tenido Ferrari y con lo que sigue mostrando Aston Martin, yo creo que sí me voy a decantar por un segundo podio de Leclerc en okay. la tercera
1: posición. Ok, perfecto. perfecto. Yo también veo a Max Verstappen ganando. No, yo creo que va a ser todo lo posible porque Checo no vuelva a ganar. Todo lo posible y lo veo en el primer lugar. Y veo en segundo lugar más bien a Leclerc y a Checo en tercer lugar. ¿Por qué? Porque Checo es muy irregular. Creo que ojalá me calle la boca, pero creo que de premio a premio ha demostrado que es bastante irregular. Ya casi nos vamos, no sin antes hablar brevemente sin él y de Patricio Guard. Jaime hay que hablar de cómo le está yendo al regio, al mexicano en la IndyCar porque... Pues tiene una temporada que raya en lo perfecto, no en el sentido de que esté ganando todo, sino de que se mantiene en los primeros lugares.
0: A diferencia de Checo, él sí es más constante. Mucho más cuarto más. lugar en Alabama se acercó más a Marcus Ericsson en la pelea por el campeonato y ya se cierra prácticamente a tres unidades y con Marcus Ericsson lleva 130 por los 127 de Pato Ward y por ahí atrás también está Alex Palou que está en 121 también buscando su segundo campeonato en la IndyCar y creo que la clave aquí es que McLaren sí le ha entregado un auto competitivo, más que nada las cuestiones de que no ha ganado o que se ha quedado fuera del podio, ha sido más por como ciertas estrategias o por ciertos golpes que ha tenido con su auto, pero creo que McLaren en sí le está dando un auto competitivo un auto rápido y creo que Pato lo está transformando en lo que es un resultado positivo y sin duda yo creo que dos carreras más y se empareja el campeonato
1: a mí me has estado al pendiente te tocó estar al pendiente este fin de semana de Pato ya vienen las 500 millas de Indianapolis que para la gente del automovilismo es algo importante es un gran premio una carrera emblemática que todo piloto quiere ganar igual y Pato se está reservando ¿no? meter el acelerador a fondo para. para Pato la ha
2: sido regular muy regular en este inicio de temporada entonces y sobre todo demostrándolo desde la clasificación que sin un buen lugar de salida se hubiera vislumbrado difícil que hubiera alcanzado este segundo puesto pues que consiguió. Entonces me parece que si sigue con esa regularidad todo el fin de semana, no nada más el día de la carrera, va a poder seguir cosechando triunfos, va a seguir cosechando podios y va a llegar como bien dices, pues en buen punto a esta la carrera principal, digamos.
1: Ahí está como les decimos, ¿eh? no solamente es checo, hay muchos pilotos mexicanos en el mundo del automovilismo, sin él y que siguen brillando y que lo están haciendo bastante
0: bien. Sí, como mencionas, creo que eh, las 500 millas de Indianápolis es la prueba ideal Ideal para que Pato vuelva a estar como en el ojo público, sí. en el protagonismo, porque ya logró un segundo puesto ahí y que ha sido el mejor resultado de un mexicano en las 500 millas de Indianápolis después de Adrián Fernández que logró por ahí un sexto puesto, si es que no estoy equivocada. Uh -huh. Pero creo que lo que él tiene es mucha hambre, ¿no? También de alcanzar este campeonato y es una persona que difícilmente se va a quitar de encima esos sueños y metas que tiene de ganar, ¿no? Al final creo que es una persona constante que trabaja, sobre todo o que trabaja mucho y que es alguien que sí tiene bien plantados los pies en el suelo para decir qué necesita él como piloto, qué necesita su equipo y esta prueba de emblemática de Indianápolis A mí sí me gustaría ver a Pato ganar. No, claro, yo creo, creo que, que a todos que nos gusta. Sería un hecho histórico que un mexicano por fin ganara en estas 500 millas.
1: Pues ahí está el automovilismo mexicano bien representado este fin de semana y el próximo esperemos que pase lo mismo en el Gran Premio de Miami y en los diferentes seriales donde corren pilotos tricolores. Y Nelly, muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Yo soy Pablo Tiburcio, Bandera Cuadros. Apagamos motores y nos seguimos aquí la próxima semana en Máxima Potencia.